0: Hallo Jule, kannst du uns denn gut verstehen? Ja, hallo. Ja, super.
1: Schön, wir hören dich auch schon. Du Top. bist jetzt im Radio, schön, ja. dass du da bist.
0: Genau. Ähm, Jule, ähm, letzten Mittwoch, also am 18. Mai, sollte ja die Potze, das ist äh, der älteste Jugendclub, äh, ist oder war, ich weiß nicht genau, ich glaube es ist noch der älteste Jugendclub in Berlin, seit den 70er Jahren selbst verwaltet, naja,
2: nicht ganz. Der Drugstore ist älter. Der
0: Drugstore ist noch älter. Der Drugstore ist noch älter. Ähm, sollte geräumt werden. Es gab in den letzten Wochen ja irgendwie immer so viele Räumungen ähm, in Berlin, in und um Berlin. Äh, ja, die Meuterei, die Liebigstraße, das Syndikat. Äh, warum denn jetzt ist die Potze so kurz vorher doch noch verschont geblieben?
2: Ähm, dafür für die ganze Geschichte muss ich vielleicht ein bisschen früher ansetzen. Also ähm, wir haben unsere erste Kündigung 2015 bekommen und seitdem wissen wir, okay, früher oder später müssen wir aus diesen Räumen raus. Und Mitte 2020 haben wir dann unseren Gerichtsprozess verloren und unseren Räumungstitel erhalten. Und ab dem Punkt haben wir halt darauf gewartet, ähm, bis uns ein Termin zugestellt wird.
1: Okay.
2: Und ähm, in diesem ganzen Prozess haben wir dann auch äh, mit der Politik irgendwie geredet und verhandelt und es gab verschiedenste Ersatzobjekte, die eventuell geprüft wurden und dann aber auch irgendwie wieder verfallen sind und so, also da äh, zum Beispiel lag da ja mal das Rockhaus in Dichtenberg auf dem Tisch und so, das wurde alles nichts und ähm, jetzt dann kurz vor dem 19. kam dieses neue Ersatzobjekt in Tempelhof, diese Zeugerate auf dem Tisch und da waren wir schon irgendwie zuversichtlicher als sonst und wir waren mitten in den Verhandlungen und auf einmal kam halt dann dieses Räumungsdatum rein. Das war der 19.05. Und wir haben uns halt irgendwie so gefühlt, als würde uns die Pistole auf die Brust gesetzt werden. So, dass wir ähm, extrem unter Druck standen und diese Verhandlungen um die Zeuggarage extrem gefährdet hat. Und, ähm, das fanden verschiedenste Parteien nicht so gut. <lacht> also, äh, um es ein bisschen klar, klarer auszudrücken, der Bezirk, der auf schöneberg ist die äh, Partei, die diesen Räumungssiedel zugestellt hat. Und die Menschen, mit denen wir verhandelt haben, um die Zollgarage, sind einmal auch der Bezirk, aber auch der Senat für Stadtentwicklung. Und ah. ähm, genau, und dann. Nach äh, sehr viel Druck von verschiedensten Seiten konnten wir mit dem Bezirk aushandeln, dass wir gegen eine Schutzzahlung in Höhe von 10.000 Euro weitere zwei Monate in den Räumlichkeiten bleiben können, um die Verhandlungen, um die Zollgarage in Tempelhof konkreter zu machen. Mhm. Und das ist passiert und das ist die Situation und deshalb wurden wir am 19
0: nicht geräumt. Dann war es doch der 19.5. genau, da hatte ich mich jetzt äh, nochmal gerne korrigieren lassen von dir. Das heißt also, wenn ich mal zusammenfassen äh, darf, seit 2015, ja, also doch schon seit fünf, sechs Jahren, äh, ist das ein Tauziehen bei euch? Das ist ein
2: Thema auf jeden Fall, ein ja Thema. genau. Also seit, seit 2015 wissen wir, ähm, wir brauchen neue Räumlichkeiten oder es wird ein starker Kampf um die Räumlichkeiten. Aber ab irgendeinem Punkt wurde uns allen auch irgendwie bewusst, dass die aktuellen Räumlichkeiten nicht die sind, in denen wir bleiben können. Also war halt dann ja. die Forderung, wir wollen Ersatzräumlichkeiten, wir wollen adäquate Ersatzräumlichkeiten für beide Kollektive.
0: Ja, für die Potze und für den Drugstore. Jetzt ist das ja alles relativ komplex. Also wir haben ja jetzt schon ganz schön viele, das ist sicher auch dem geschuldet, dass es eben schon so lange geht, aber auch ziemlich viele Beteiligte an der ganzen Geschichte. Also es gibt irgendwie diesen diesen Entwicklungsstadtrat, es gibt den es gibt den Senat, es gibt den Bezirk. Also quasi ja sowohl auf Landesebene als auch auf Regionalebene, wenn man so möchte. Also Bezirk... Äh, Schöneberg, wo ihr seid, Tempelhof Schöneberg, ähm, die spielen da eine große Rolle ähm, und die waren das dann auch, die den Räumungstitel dann gegeben haben letztlich, oder?
2: Ja, genau, also verklagt wurden wir vom Bezirk, äh, um genau zu sein, vom Jugendstadtrat Oliver Schwork, der das alles irgendwie angeführt hat. Ähm, vom Jugendstadtrat, ja? Vom Jugendstadtrat, genau. Ah. Der uns da aus diesen Räumen raus ja, klagen möchte.
0: Okay, äh, der Jugendstadtrat Schwork ist, glaube ich, von der, von der SPD in dem Fall. Ist jetzt schon ein bisschen eigenartig, oder? Dass ein Jugendstadtrat ein, ein Jugendzentrum inmitten einer Pandemie räumen lässt oder räumen lassen will?
2: Ja, ja, doch, ist auf jeden Fall äh, eine, äh, einen, wie soll ich sagen, ein Statement, das man machen kann, ja. Hm. Ähm, ob es jetzt so verwunderlich ist, es steht auf einem anderen Blatt. Ähm, wenn man sich so die Geschichte der SPD und so anschaut. Ähm, aber ja, natürlich fanden wir das alle nicht so nicht so äh, rosig und haben uns auch alle sehr darüber geärgert, dass wir irgendwie herhalten müssen für das Versagen des Bezirks. Im und, ja.
0: Das hat ja in dem Moment auch schon ein bisschen eher angefangen eigentlich, oder? Also weil ähm, also wir hatten ja im, Vor im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen, es ist ja letztlich nicht der Bezirk, dem dieses Haus gehört.
2: Ja, genau. Also ähm, in den 80er Jahren, als, die, also, als wir irgendwie eingezogen sind, hat das Haus, und das ist ein ehemaliges Kaufhaus, das hat der Stadt gehört. So Und dann in den 80er Jahren wurde es verkauft. Und jetzt lass mich nicht lügen, aber ich glaube erst an die BVG und dann an, äh, keine Ahnung, an verschiedenste Investoren wurde es weitergereicht. Und jetzt ist es bei einer Investorenfirma, die ihren Sitz auf Zypern hat. Denen gehört das Gebäude. Und die... Ähm, wollen uns jetzt halt 2015 nicht mehr da drinnen haben. Also so, sie haben die Miete immer weiter gesteigert und der Bezirk konnte oder wollte das einfach irgendwann nicht mehr zahlen. Und der Bezirk ist sozusagen die Partei, die die Räumlichkeiten mietet und wir äh, sozusagen Untermieter oder wir haben einen Nutzungsvertrag mit dem Bezirk ja. gehabt. Ähm, genau, das heißt, dieser Investorenfirma gehört das Gebäude, der Bezirk ist Mieter und wir... Ähm, sind die Partei, die da irgendwie Untermieter ist sozusagen.
0: Ja, und die da so die da ja auch äh, Jugendkultur machen, selbstverwaltet, äh, wenn jetzt nicht gerade Pandemie ist, Konzerte, äh, Küfer Vokü für die älteren, ähm, ja, alles mögliche eigentlich, was dort stattfindet ja. normalerweise. Genau. Und, und jetzt aber also quasi es ist ja, das wird ja immer komplizierter. Ne? Also das heißt ja, ihr seid so eine Art Untermieterin, wenn man so möchte, äh, von einem Besitzer von irgendwie aus Zypern. Also das sind ja Geschichten, das hört man jetzt von vielen Projekten. Ne? Jetzt ja jetzt Nicht nur irgendwie, irgendwie äh, politischen oder so, sondern ja auch aus einem aus privaten Umfeld. Ne? Also jetzt, wo es ja um den Mietendeckel geht, wo es um, um Enteignung geht und so. Da sind doch so viele Geschichten von irgendwelchen Investorfirmen. Man weiß gar nicht so richtig, wer und so. Das, das ist ja eigentlich, also da liegt ihr ja voll im Trend, wenn ich das mal so sagen darf, oder?
2: <lacht> ja, äh, auf jeden Fall. So, das ist ein Muster, was ich vor allem in Berlin gerade sehr durchsetzt auf jeden Fall und das auch zur, ähm, zur Last wird von vielen MieterInnen und von vielen Menschen, die einfach nur irgendwie bezahlbar wohnen wollen und sich da mit diesen äh, Riesen, oder mit diesen auch irgendwie nicht greifbaren Firmen äh, auseinandersetzen müssen, weil es ja meistens irgendwie auch irgendwelche Briefkastenfirmen sind und so. Und das ist natürlich auch eine krasse Machtausübung, die, die da irgendwie passiert, weil das ist nicht greifbar, das sind Menschen, die irgendwie wissen, was sie da machen und einen, einen krassen, krassen Etat haben, um irgendwie die Menschen da rauszuekeln und die meisten Menschen können sich halt einfach nicht mal einen Anwalt wirklich leisten, um sich da gegen zu wehren, was, was da gerade passiert. Also ähm, ja, das ist ein, ein, ein Trend, aber ein sehr, sehr schlechter auf jeden Fall, ein sehr miserabler und wenn es so weitergeht, ist es ähm, keine schöne Zukunft auf jeden Fall, in die wir da so blicken.
1: Ja, ja, also ich kann das ja vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, ne, was da in den letzten Jahren so an Räumen auch verloren gegangen sind ähm, ge ist, also irgendwie das Syndikat, da war auch so eine ähm, Pairs Global, diese Firma, die sitzt irgendwo in, saßen die in England oder ich weiß es nicht mal, ja, mal genau? Ja, in Großbritannien. In Großbritannien, ja. genau. Und dann ist auch die Meuterei jetzt äh, geräumt worden und ähm, … Ja, irgendwie, das sind halt Kneipen oder dann geht es auch um Hausprojekte und es ist echt irgendwie die letzten Jahre, eine Räumung äh, folgt auf die andere und es ist irgendwie, ja, gleichzeitig haben wir irgendwie einen rot-rot-grünen Senat so, also Fall. vielleicht, also was was würdet ihr euch denn wünschen eigentlich von dem rot-rot-grünen Senat, äh, was könnten die besser machen? ein bisschen mehr Respekt
2: haben vor alternativen Lebensentwürfen. Ja, ganz ehrlich, das sage ich immer auf diese Frage, weil das ist es halt, woran es irgendwie fehlt im Endeffekt. Also ich habe stark das Gefühl, dass immer mehr Projekte, oder nicht nur das Gefühl, es ist ja auch irgendwie so, dass immer mehr Projekte, sei es jetzt Kneipen oder Hausprojekte oder auch Einzelpersonen oder sowas, die halt nicht profitorientiert sind, die ähm, irgendwie auf, auf, auf eine Gemeinschaft fokussiert sind, halt aus dem Stadtbild verschwinden so. Und sobald irgendwie ein eine Einrichtung, ein Projekt nicht kein kein Geld abwirft, ähm, ist es irgendwie ein Dorn im Auge. Oder ja, wie, wie in, unseren, in unserem Fall haben, keine Ahnung, könnte, könnte man potenziell die Räume natürlich für etwas nutzen, was Profit abwirft. Und dementsprechend werden wir rausgeschmissen, weil wir es halt nicht tun. Und das äh, ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die ganz stark zu bemerken ist, vor allem in den letzten Jahren.
0: Es ist ja auch irgendwie interessant, weil du das ja auch gesagt hast, diese, diese, diese ähm, Sicherheitszahlung oder sowas von 10.000 Euro, die ihr jetzt geleistet habt, äh, wo ihr nochmal zwei Monate letztlich ja, eure Sachen dort drin haben dürft, um, um euch diese Ausweichprojekte anzuschauen. Vielleicht nochmal, bevor wir auf diese äh, zum Schluss nochmal auf diese Ausweichräume zu sprechen kommen, äh, 10.000 Euro zu bezahlen, die einfach mal so als nicht kommerzielles äh, Jugendprojekt aus dem Hut zu zaubern, ist ja eigentlich auch schon mal ein ganz starkes Stück.
2: Das ist eine Frechheit, um es ganz <lacht> ähm, ja, schlicht auszudrücken. Also, ähm, wir gehen natürlich auch ein krasses äh, finanzielles Risiko ein, aber uns ist es halt ähm, wir machen das, weil uns das Projekt wichtig ist und weil wir erhalten bleiben wollen und weil wir wissen, dass wenn wir geräumt werden, wir politisch tot sind. Wir einfach nicht mehr verha keine Verhandlungsbasis mehr haben. Wir nicht mehr mit, dem, mit der Politik verhandeln können und deshalb sind uns unsere Räume auf jeden Fall so wichtig, aber ähm, ja, es
1: ja. ist eigentlich eine ziemliche Frechheit. Ähm. Ähm, und ihr, ihr sozusagen, wenn ihr euch jetzt auf die Suche begebt nach Ausweichräumen, wie, wie sieht denn das aus? Habt ihr da schon was in Aussicht oder was stellt ihr euch eigentlich vor auch? Wie läuft das jetzt ab? <lacht>
2: Wir waren ja schon vor, vor dem Räumungstermin in Verhandlungen um die äh, Zollgarage auf dem Gelände des alten Flughafen Tempelhofs. Und diese Verhandlungen gehen jetzt weiter. Also jetzt hatten wir alle ungefähr eine Woche Urlaub <lacht> nach dem ganzen Stress, den wir vorher vor der Räumung hatten. Und ähm, jetzt gehen auf jeden Fall die Verhandlungen weiter und mal schauen, was da irgendwie das Ergebnis von dem sein wird. Also ich sag ganz ehrlich, ich hab, ich persönlich habe jetzt aus Erfahrung der letzten paar Jahre meine Hoffnungen nicht so hoch gesteckt. Und ich glaube, das, das sieht das Kollektivs auch so. Aber natürlich würden wir uns sehr freuen und hoffen, dass das irgendwie was wird und dass wir da dann zukünftig einziehen können und unsere Jugendarbeit weiter fortführen können.
0: Ja, und äh, das sieht auch erstmal, also jetzt mal ganz davon abgesehen, irgendwie äh, wie diese ganzen äh, Verhandlungsgeschichten und so laufen, aber diese diese Örtlichkeit selbst, äh, also ich weiß nicht, sieht das da gut aus? Ja.
2: Ähm, also was ist, glaube ich allen schon von vornherein klar war, ist, dass es auch nur ein, ähm, eine Zwischenlösung ist, dass es nicht irgendwie ein finales Ersatzobjekt sein wird. Ähm, aber es ist das Beste, was wir in den letzten Jahren irgendwie so angeboten bekommen hatten. Da hatten wir jetzt irgendwie ja vor, jetzt auch schon vor ein paar Monaten diese, diese ähm, diesen einen Raum im Rockhaus in Berlin-Lichtenberg angeboten bekommen. Der war zum Beispiel einfach viel zu klein. Das hätte nie funktioniert. Das war nicht unseren Forderungen entsprechend. Und jetzt haben wir diese Zollgerade, die von der Größe auf jeden Fall passen könnte und wo wir jetzt halt noch aushandeln, ob irgendwie auch unsere anderen Bedingungen dort umsetzbar sind. Ähm, von daher, äh, es könnte auf jeden Fall ein, ein äh, adäquates Ersatzprojekt vorerst sein, ja.
1: Okay. Also für, für, für jemanden, der das äh, jetzt äh, die Protze nicht kennt und so, ähm, wie, äh, wie viele Leute sollen denn da reinpassen in so einen Raum für euch, damit euch das passt und so und so? Wie viele Leute seid ihr eigentlich, die sich aktiv engagieren? Weil ich muss selber sagen, ich sehe irgendwie die Leute von der Portion vom Drugstore immer auf, auf Demos irgendwie und freue mich immer total, dass da so viele junge Leute irgendwie so aktiv sind. Aber ähm, habe schon oft, oft gedacht, ihr seid ja auch in einem recht langen Kampf schon und ähm, wie organisiert ihr das eigentlich? Wie, also das und wie viele um. Leute bleiben da dabei so über die Zeit? Na, Potzo und Jaxxor
2: sind ja kollektiv geführt. Das heißt, es gibt einen kleineren Kreis von Menschen, die sozusagen die Räume irgendwie verwalten. Und dann gibt es natürlich einen Riesenkreis an Jugendlichen und jungen Menschen, die halt seit Jahren irgendwie UnterstützerInnen sind oder in die Potzo kommen und irgendwie unser Publikum sind im Endeffekt. So, mit dem wir auch zusammen das Programm in Potzo jaxxor gestalten. Das war in unseren alten Räumlichkeiten Verschieden viel, also unsere alten Räumlichkeiten waren ja auch viel größer. Wir waren unge ungefähr 800 Quadratmeter Fläche, die wir da hatten. Also Potze und Drucks, so. Da passt natürlich schon einiges an Menschen rein, so. Wow. Ähm, die jetzige Fläche ist deutlich kleiner. Ähm, das heißt, also ich kann da jetzt keine genaue Aussage machen, ehrlich mhm, gesagt. Also es wird auf jeden Fall schon weniger sein als, als früher. Das schon. Ähm, aber es ist auch nicht zu klein.
0: Sind das denn vor allen Dingen dann auch, äh, so Konzerte, die ihr macht? Oder habt, habt ihr auch Werkstätten dort gehabt oder ähnliches? Auch so Räume? So
2: also in den alten Räumlichkeiten hatte, ähm, hat, also jetzt, da rede ich jetzt von Porzellan und Drugstore, weil das waren ja zwei Jugendzentren, die irgendwie nebeneinander gelegen haben und, ähm, also so da hatten wir verschiedenste Werkstätten, was eine Siebdruckwerkstatt, eine Fotowerkstatt, eine Holzwerkstatt, ähm, wir hatten irgendwie eine Küche und Proberäume und Räume, wo Menschen Plenas halten konnte. Wir hatten zwei Konzerträume. Wir hatten eine Bar. So, ähm, ja. also wir hatten verschiedenes Natürlich, würde ich sagen, regelmäßig statt, sind irgendwie Konzerte stattgefunden, so jedes Wochenende meistens. Aber auch, ja, keine Ahnung, ruhige Nutzung wie halt Plenas oder Siebdrucken oder irgendwelche anderen kreativen Sachen. Da haben sich die Menschen ja auch irgendwie ausgetobt. Mhm.
1: Und wenn ihr jetzt da neue Räumlichkeiten dann habt eines Tages, ähm, worauf freust du dich denn am meisten? Was ist sozusagen deine Veranstaltung, auf die du dann schon hinfieberst?
2: Ich glaube, worauf ich mich wirklich am meisten freue, ist es nicht mehr jede Woche mit äh, Politik reden zu müssen und nicht äh, irgendwie die ganze Zeit in so einem Existenzkampf stecken zu müssen, weil das auch einfach anstrengend ist und weil es auch einfach wirklich auf Psyche geht. Und das ist eine Art von psychischer Gewalt, der wir da irgendwie gerade ausgesetzt sind und ähm, einfach nicht mehr die ganze Zeit Angst darum zu haben, ob man noch weiter Jugendarbeit machen kann oder nicht, hm. so, sondern hm. einfach mal sicher sein und dann dann ist alles cool, erstmal, dann ja. mal gucken, ne? Dann freue ich mich über alles. So. Ähm, aber erstmal diesen Stress endlich loszuwerden, ja. das, äh, ja, das genau, kann ich das mir Menschen.
1: vorstellen.